0: Tribu de Profes, episodio número 215. Hoy es viernes, día 11 del 11 del 2022. Oye, 11 más 11, 22 Hoy además se celebra el Día del Soltero, por eso del 1-1, del 1-1, 11 del 11, soltero, el Día Mundial del Shopping, del, vamos, de comprar. Por eso hoy encontraréis ya en muchos sitios ofertas, ya pre-Black Friday, el Día de la Librería. O de las librerías. Hace poco fue el día de la biblioteca, si recuerdas. El día de la amapola, el día del recuerdo. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que celebrar. Y además es viernes, ya sabes. Así que vamos a tener un episodio súper interesante. Aviso que va a ser un paréntesis con todos estos episodios que hemos hecho atrás relacionados con LOMLOE. Bueno, pues vamos a hacer... Una pequeña pausa, como digo, un paréntesis, hoy nos lo vamos a tomar de otra forma, vamos a desconectar para el lunes, de nuevo, seguiremos con más episodios temáticos de LOMLOE, ¿de acuerdo? Así que hoy, además, te voy a contar, bueno, te voy a avanzar, te voy a... sí, te voy a explicar y te voy a responder a esta pregunta, ¿es posible viajar en el tiempo?, te cuento que es una pregunta que si llevas a clase, hoy mismo la puedes llevar a clase de diferentes formas, no vas a dejar a nadie indiferente. Es decir, va a haber emociones, va a haber teorías, va a haber cuestionamientos porque es una digamos, una situación que muchas veces se ha planteado en la literatura de ciencia ficción, también en las películas, en videojuegos. Y oye, ¿realmente a día de hoy podemos decir que es posible viajar en el tiempo? sí Y te lo, lanzo, te lo lanzo ya a ti. Ahora mismo, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Te voy a dar la respuesta a lo largo de este episodio. Y con él nos despediremos esta semana hasta el lunes. Pero antes de nada, me gustaría animarte a que compartas este podcast con más docentes, Ya sabes, además también pues me encantaría que dejaras tu recomendación, tu reseña de 5 estrellas en la app de podcast que estés usando como Spotify o Apple Podcast porque esto va a ayudar a que este podcast pues llegue a más docentes como te cuento. Venga, y ahora sí, vamos a responder a esta pregunta. Es posible, es realmente posible viajar en el tiempo, pero no lo vamos a contestar simplemente por contestar para que tú sepas la respuesta, sino que lo vamos a hacer de una forma muy especial y es intentando que esto mismo que te voy a contar aquí lo lleves a cabo en tu aula de diferentes formas. Mira, lo puedes llevar a cabo con eh, una estructura cooperativa, de acuerdo, la que tú quieras. Bueno, aquí en realidad puede interesar más que el patrón cooperativo, el patrón de cooperación sea con, digamos, empezando en gran grupo y luego haciendo una consecución con parejas e individualmente, ¿de acuerdo? Es lo que podría ser, por ejemplo, la estructura cooperativa que vimos hace unos episodios de equipos pensantes. Esa estaría muy bien. Lo podemos hacer también con un folio giratorio, eh, básicamente es imaginar, diseñar una actividad relacionada con esta pregunta y que vayan aportando de forma consecutiva argumentos a favor, en contra que opinan los diferentes integrantes del grupo ¿vale? lo podemos estructurar con diferentes columnas como te digo y argumentos que se van poniendo opiniones o información que conozcamos también se puede llevar a cabo con, la, con una rutina de pensamiento Podemos simplemente poner en el proyector, en la tele, podemos poner un bueno pues una imagen, ¿vale? O simplemente pueden ser estas palabras en la pizarra directamente, como tú quieras, ¿de acuerdo? Eh, puede ser una imagen de una máquina del tiempo, sabéis que hay varias películas, varias versiones, además me encanta esta novela también de H.G. Wells, La máquina del tiempo... Y lo podemos llevar también a cabo en forma ya más sofisticada de breakout. Imaginado un breakout en el cual yo lo hice hace unos años por aquí, por donde yo vivo. Había un breakout a, 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 ambientado en la década de los 90 y bueno, pues fue muy, muy interesante. La experiencia, porque además me hizo rememorar, ¿no? Pues todo el mobiliario, todo la, lo que es la, la electrónica del momento también, ¿no? Y, bueno, pues los muebles, la, todo. Me encantó. Vamos, te recomiendo que lo lleves a cabo en el aula. No me voy a demorar más. Vamos a pasar a responder esta pregunta. y Pero me gustaría decirte que yo mismo, hace, hace poco, hice una formación a un cole, que os dije, un viernes por la tarde y un sábado. Toda la mañana, fueron ocho horas, y me flipé, vamos, me, me vine arriba eh, con un breakout precisamente, con una narrativa, o sea, esa, eh, es como, como deberían ser, ¿no? Las, las formaciones y las clases con, con una narrativa de fondo, con sus puntos álgidos, con el viaje del héroe, y en este caso, con una pregunta que empezaba, seguramente los asistentes, los profes Pensarían que me iba a presentar yo o que iba a, de alguna forma, a, a iniciar mi presentación con un índice de lo que íbamos a ver en ese momento, como nuestro alumnado también puede pensar, o puede esperar en nuestras clases. Sin embargo, empecé con esta pregunta: ¿Es posible viajar en el tiempo? Claro, de alguna forma no se lo esperan y les suscita interés saber la respuesta a esta pregunta. Ahora voy a hacerte un pequeño... voy a hacer yo un viaje en el tiempo en este episodio porque pensaba recomendarte dos películas al final de este episodio. Venga, pues vamos a hacer ese viaje en el tiempo, sonido de viaje en el tiempo. No sé cómo te lo imaginarás, pero desde luego que como acabo de hacer, seguro que no. Vale, ahora estamos en el final del episodio, ¿de acuerdo? De hecho, este episodio es que lo tenía previsto hacer hace unas semanas cuando cambiaron la hora por lo del viaje en el tiempo, que viajábamos una hora atrás en el tiempo. Pero al final, bueno, pues la planificación de episodios mandaba. Eh, me, me mandaba, no, la, la actualidad, esta actualidad, lomb loe pues tuvo, tuve que hacer que, que vamos, que cambiara la, la agenda, mejor dicho. Entonces, te voy a recomendar dos películas. Una es la película Interestelar, ¿vale? O Interestelar que imagino que habrás visto, si no yo te la recomiendo y qué mejor que verla pues este fin de semana. Mira, acabo de buscarla aquí, es del año 2014, evidentemente es de ciencia ficción y bueno, pues es una película además eh, épica de drama y ciencia ficción, como te estoy comentando, estadounidense y canadiense, bueno, que no voy a leerte más de aquí de lo que estoy encontrando, de lo que estoy encontrando porque te quiero decir que en esta película se pone de manifiesto pues una de las leyes de la teoría de la relatividad. Fijaos, ya Albert Einstein, año 2000, dado año 2000, ¿qué estoy diciendo? Año 1905, teoría eh, de la relatividad especial, ¿vale? luego vino la general, más adelante, creo que en el año 1916, si no recuerdo mal, y, y lo que te vengo a decir con todo esto es que existe, existe atención un, un fenómeno que es la, la paradoja de los gemelos, ¿vale? Imaginemos que hay dos gemelos, lo de gemelos es porque son idénticos, porque han nacido pues prácticamente en el mismo momento, ¿no? O sea, con una diferencia escasa de, de minutos. Pero imaginemos que son dos personas idénticas con la misma edad. Una de ellas sale en una nave espacial y hace pues un viaje un viaje por el espacio importante que si no no va a salir este experimento es que ese viaje se realice con o a una velocidad muy alta respecto atención a la persona que está que se queda en la Tierra de los dos hermanos o dos hermanas o como sean, ¿vale? Pues uno de ellos, vamos a poner A se queda en la Tierra y la otra persona, el hermano o la hermana B pues sale a dar una, una vueltecilla, ¿vale? A velocidades próximas a la luz, a la velocidad de la luz. Cuanto mayor sea esa velocidad respecto a la persona que se queda en la Tierra, porque esto también es muy relativo, cuanto mayor sea esa velocidad, hay un límite físico, ¿vale? Que no es posible superar, al menos con la concepción eh, de la teoría de la relatividad actual, ¿vale? Y ya que promulgó Albert Einstein, eh, cuanto más rápido vaya, de nuevo, ya lo he dicho tres veces, más, más se notarán los efectos. Imaginemos ahora que, y esto ya dependerá de esa velocidad que os estoy comentando, que la persona A está en la Tierra, la persona B sale a dar una vuelta, pongamos de, para entenderlo de forma fácil, con un ejemplo muy sencillo, un año. Vale, bueno, pues el típico año que, que, que se coge uno sabático y dice, ¿qué hago? Pues nada, me subo a una nave espacial y eh, enchufo al máximo los motores y voy a ir a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Vale, pues cuando vuelve, imaginad que ambos tenían en el momento de partida, en el momento inicial, antes de hacer el viaje, la misma edad, 20 años. Los dos, 20 años. Cuando vuelve, imaginemos, ¿vale? Cuando vuelve, la persona que se ha ido, la B, para ella ha pasado un año. Es decir, imaginad que sois la persona B, os subís a la nave y, bueno, con vuestro reloj calculáis un año. Venga, dentro de un año vuelvo, le decís a vuestro hermano gemelo. Volvéis al año, para vosotros han pasado pues esos 365 días de 24 días, de 24 horas cada día. Cuando volvéis, ¿cuántos años tenéis? 21, ¿verdad? Claro, los 20 años de partida es cuando iniciasteis el viaje, más el año que habéis calculado milimétricamente que ha pasado hasta que habéis vuelto a la Tierra, a reencontraros con vuestro hermano gemelo. 21 años tenéis. Bueno, pues dependiendo de la velocidad que hayáis ido en ese viaje, seguramente vuestro hermano gemelo, pues en lugar de tener 21 años, tenga 30, tenga 40 o tenga 100. Bueno, ahí me he pasado un poco, ¿vale? Sí, pero podría ser también, ¿vale? Entonces os comento que con esta paradoja de los gemelos es posible realmente viajar en el tiempo. ¿Vale? A ver, no es un viaje instantáneo, no es un viaje con una máquina que automáticamente estás viajando en el tiempo. Se han, hecho más exp se han hecho experimentos reales también de aviones imagina que están viajando alrededor de la Tierra y se ve un desfase en los relojes de respecto a un reloj est eh, estático, vale un reloj que, que no se está moviendo respecto a, a la Tierra. Entonces, se ha demostrado esta teoría y se ha visto que realmente esto no es nada nuevo, ¿vale? Y si sois profes de física y química o lo habéis estudiado en algún momento, pues no os estoy contando nada nuevo. Pero me apetecía. Me apetecía contaroslo también para que sepáis la explicación, para que sepáis transmitirlo de forma pedagógica también a vuestro, a vuestro alumnado con diferentes opciones que hemos comentado. Y entonces lo que sucede es que cuando, en este caso, el hermano gemelo B ha estado viajando respecto al A a una velocidad muy alta, el tiempo y el espacio se deforman, se han deformado, ¿vale? De hecho, el tiempo se dilata. Se dilata para la persona que está viajando a esa velocidad. Se hace más lento, más lento que para la otra persona, el hermano A que se ha quedado en la Tierra. ¿Os parece un poco rayante lo que os estoy comentando? Muy paranoico. Bueno, espero que se entienda lo que estoy diciendo. Básicamente es que cuando... Ya lo, lo estamos diciendo, ¿no? Pero cuando un sujeto, un objeto, me da igual, está viajando a una velocidad muy grande respecto a otro, pues el tiempo se dilata. La masa aumenta. Y las longitudes disminuyen. ¿Vale? Se acortan. Esto, bueno, puede dar mucho de sí. Yo lo estudié pues hace no sé cuántos años ya cuando estudié física en la Universidad de Valencia, recién salido de la de bachiller y, y es que me encanta. Me encanta y me encantaría que si a ti te ha gustado lo expliques también a tu alumnado, pero que no le des la respuesta directamente sino que se mojen, que esto sirve para hacer alguna estructura cooperativa, rutina de pensamiento, alguna actividad en la que ellos tengan que expresar eh, sus conocimientos previos, hacer conjeturas, establecer hipótesis y a ver entre todos a dónde llegan. Y luego siempre tenemos ahí nosotros el recurso de la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Que además les podemos animar, como yo os animo a vosotros, a que vean este fin de semana estas películas, ¿no? Bueno, en realidad solo te he dicho una, si no recuerdo mal. Interestelar, del año 2014, y otra, pues, que no es un drama, que es más dirigida a público más juvenil, pero tampoco infantil. La película de Lightyear, ¿vale? Lightyear, la de Buzz Lightyear. Esta nueva, que además, pues, creo que es del año 2022, de este mismo verano, ¿vale? En ambas también se pone de manifiesto eh, Pues este, este fenómeno que estamos comentando relativista y seguro que hay más películas también, bueno, como la que te comentaba de La máquina del tiempo de los años 60 y luego también otra que es una versión, atención del año 2002, La máquina del tiempo del año 2002, cuyo director, si no recuerdo mal, era bisnieto, atención, bisnieto, bisnieto, a ver, acabo de tener ahora un lapsus, pero como tengo aquí Google, me lo dice bisnieto, madre mía. Bueno, bisnieto sería un nieto bizco, podríamos pensar también. Venga, pues el director de esta película, de La máquina del tiempo de 2002, es bisnieto de H.G. Wells, el propio autor de La máquina del tiempo, la obra, la obra original. Bueno, José David, hoy te has ido mucho por las ramas, has hecho, has hecho un viaje espacial. Con, con cambios de, 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 de tiempo y espero al menos que esto haya servido para hacer pues algo completamente diferente para explicaros algo que tenía muchas ganas de hacer que muchas veces también lo hago eh, pues o en clase con algún grupo nuevo o en esa formación que os comenté también que, que hice hace poco espero que te haya gustado esta este episodio, al menos que te haya parecido curioso, espero que veas le eches un vistazo a estas películas, ya tienes un buen plan para este fin de semana y nos escuchamos el lunes con Lombloe, con más, Lombloe y mejor hasta entonces que la innovación te acompañe